0: SR2 Kulturradio – Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Professor Dietrich Grönemeyer zu seinem Buch Mensch bleiben – Hightech und Herz, eine liebevolle Medizin ist keine Utopie. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Unser heutiger Gesprächspartner ist Arzt in der sechsten Generation. Er ist Hightech-Mediziner, wurde vor sechs Jahren auf den weltweit ersten Lehrstuhl für Mikrotherapie berufen. Er interessiert sich aber auch seit vielen Jahren für chinesische Medizin und andere sogenannte alternative Heilmethoden. Er fragt auch nach den emotionalen und gesellschaftlichen Qualitäten seines Berufs. Wie sollten Ärzte Kranke und Sterbende begleiten? Wo sollten die Grenzen menschlichen Handelns akzeptiert werden? Wie ganzheitlich muss auch die Schulmedizin werden? Gibt es Saarbrücken zur Naturheilkunde? Wie könnte eine Vorbeugung gegen die Volkskrankheiten aussehen? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor heute an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen hier in Saarbrücken 0681 die Vorwahl, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Sie können mir auch eine E-Mail direkt in die Sendung schicken: Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern, dann at sr-online.de. Herr Professor Grönemeyer, erstens mal freue ich mich, dass Sie den Weg hierher geschafft haben von Bochum aus. Es war ja gar nicht so leicht. Haben Sie auch viel Wind gehabt und so?
0: Viel Wind und ganz viel Schnee auch schon ja. im Hunsrück.
1: Hoffentlich kommen Sie wieder gut zurück. Wir wollten die Sendung ja schon früher machen, im Oktober. Und damals wurde ja der Medizin-Nobelpreis vergeben an Wissenschaftler, die sich mit Kernspintomographie beschäftigt haben. Und das ist ja auch eines Ihrer Spezialgebiete. Können Sie uns mal erklären, was da getan wird?
0: Ja, in der Kernspintomographie nutzt man eigentlich die die Eigenschaften der Magnete, um Wasserstoffatome im Körper auszurichten. Und zwar je stärker das Feld, umso mehr Wasserstoffatome kann man ausrichten und unser Körper besteht ja vorwiegend eigentlich aus Wasserstoffatomen, in den Flüssigkeiten genauso wie im Fettgewebe. Und jetzt lenkt man die Wasserstoffatome, die jetzt durchs Magnetfeld in Nord-Süd-Pol-Richtung ausgerichtet werden, ab, indem man ein elektrisches Feld hineingibt, mhm. dann trudeln die schaltet das Feld wieder ab, dann trudeln diese Wasserstoffatome wieder in Nord-Süd-Richtung -Süd, der Magnete aus und zurück und äh, geben ein ganz kleines elektrisches Signal ab und das kann, können Sensoren messen und werden im Computer weiterverarbeitet und dadurch kann man Schnittbilder im Körper realisieren, man kann von der Seite Schnittbilder machen, man kann von oben auf den Körper rauf gucken oder auch von vorne. Das ist, als wenn man eine Salami eben in ganz viele kleine Teilchen zerschneidet und dann drauf guckt und von Nabel bis zum Rücken alle Strukturen erkennen kann und sehr genau Nerven, Gefäße, Darm, Gehirnmassen auseinanderrechnen mhm. kann und eben auch sehr schön sichtbar machen kann. Also laienhaft gesagt, wir werden so scheibchenweise
1: fotografiert sozusagen, das ist ja keine Fotografie in dem Sinn, aber sowas ähnliches es wird scheibchenweise ein Bild von uns
0: erstellt. Ja, es werden Scheiben wie eben in der Salami gemacht, nur dass es, dass sie natürlich im Körper bleiben. Das ist also der Körper wird ja nicht zerlegt, sondern nur im Bild zerlegt und, und damit Wort, kann man reingucken.
1: das Wort Kernspin, Sie haben eben schon gesagt, da trudelt was, das wäre der Spin, das Trudeln. Ja,
0: es trudelt es trudelt im Grunde das Wasserstoffatom äh, um in diesem Magnetfeld. Wir kennen das von diesen Hündchen früher, schwarz und weiß, die sich äh, angezogen haben oder abgestoßen haben und immer ausgerichtet haben. Dazwischen äh, trudeln eben diese
1: Wasserstoffatome. Sie haben das ja kennengelernt in den USA schon ziemlich früh und dann sind Sie 1988 nach Deutschland gekommen und dort wollte man auf dem Radiologenkongress gar nicht so viel hören von diesem
0: Kernspintomografen. Ja, man wollte vor allen Dingen dem, vom Niederfeld nichts hören. Der Kernspin war ja schon in der Medizin eingeführt, aber man mhm. wollte vom Niederfeld nichts hören. Also ich bin jemand, der extrem ängstlich ist. Ich wollte nie in solche Röhren hinein. Ich dann zum Glück so einen offenen Kernspin-Tomographen entdeckt in Amerika, ein Tempelsystem, wo man eben ganz frei drin liegen konnte. Und habe gesagt, genau das ist das erstmal für ängstliche Menschen und vor allen Dingen für Kinder. Dann wurde mir gesagt, okay, aber so niedrige Felder, das bringt ja alles nicht, die Bildgebung ganz schlecht und so weiter. Und ich wollte diesen offenen Kernspin eben einsetzen zur Operation, also unter Sicht gezielt operieren können und immer kleiner und feiner werden mit mikrotherapeutischen Methoden heißt Nutzen des Kernspins, um im Schnittbild die Veränderung zu sehen und jetzt ganz kleine Instrumente genau in die Veränderung hineinführen, zum Beispiel den Bandscheibenvorfall und ihn mit einem Laser verdampfen oder den Tumor mit einem Laser vernichten. So, das war damals 1988 eigentlich mein Ansatz, den ich verfolgt habe und äh, im Grunde ähm, auf diesem deutschen Radiologenkongress ja, fast im five konzert wieder rausgeschmissen worden bin, wenn nicht ja. amerikanische Professoren sich hinter mich gestellt hätten. Die Alternative dazu war ja lange
1: Zeit eigentlich nur das Röntgen, was etliche Nachteile mit sich bringt, zum Beispiel eine Strahlenbelastung.
0: Wie sehen Sie denn das im Vergleich? Also wir haben bei der Kernspintomographie überhaupt keine Strahlenbelastung. Wir haben äh, keine, keinen Strahler eingebaut, sondern eben ein Magnetfeldsystem. Und wir haben heute die Weiterentwicklung der Röntgentechnologie in der Computertomographie vorhanden, und hier wird in der Computertomographie eben auch die Schnittbilddiagnostik durchgeführt. Wenn man jetzt mich fragt, was ist der Unterschied zwischen der Bildgebung, Computertomographie und Kernspintomographie, dann muss man sagen, wir haben eine viel höhere Weichteilunterscheidung im Kernspintomographen. Das heißt, das hm. Gehirn zum Beispiel kann sehr genau unterschieden werden zwischen grauer und weißer Substanz, zwischen Nerven und Gefäßen. Bei der Computertomographie kann ich dafür den Knochen Unheimlich gut darstellen und sogar das Hörknöchelchen im Ohr kann ich in, im, im Mikromillimeterbereich abbilden. Das ist eigentlich der, der große Unterschied. Und die Lunge, also Luft, kann ich im Computertomographen sehr gut darstellen und auch die Strukturen, da, die sich in der Luft verbergen, also unsere Bronchien, unsere Gefäße, mhm. das kann ich nach der Kernspintomographie nicht so gut. Warum? Kommen wir wieder auf Wasserstoffatome zurück. Luft hat kein Wasserstoffatom, Knochen hat keine Wasserstoffatome, nur das Mark. Und von daher Röntgen besser für diese Strukturen. Meine Damen und Herren, wir sprechen auf SR2 Kulturradio in Fragen ein Auto
1: heute mit Professor Dietrich Grönemeyer zu seinem Buch Mensch bleiben, Hightech und Herz, eine liebevolle Medizin ist keine Utopie. Ein Buch aus dem Herder Verlag, Preis 19,90 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste Frage.
0: Gibt der Autor den Patienten zur Verwirklichung des Idealbildes Mensch bleiben in der Klinik beizutragen? Ich glaube, das ganz wesentlich ist, dass ein Patient vorbereitet zum Arzt kommen sollte. Er sollte sich auch vorher schon wissen, welche Fragen er hat, wie er mit dem Arzt redet und ihn genauso zugewandt sein, wie er das erwartet vom Arzt und auch fordern dass er diese Zuwendung, dieses Menschsein von Person zu Person auch realisiert wird und äh, dann auch eingefordert wird im
1: Gespräch. Sie arbeiten ja jetzt in einem Bereich, der wirklich Hochtechnologie ist. Man sagt immer Englisch Hightech. Also Sie arbeiten, Sie, Sie operieren sozusagen durchs Schlüsselloch, haben Sie mal in Ihrem Buch beschrieben. Also Sie arbeiten in einem ganz winzig kleinen Bereich. Das ist höchste Technologie. Aber Sie haben in Ihrer Familie ja auch ganz andere Arten von Medizin kennengelernt. Sie beschreiben im Buch Ihre Medizin medizinische Familiengeschichte und da gab es auch Krankengymnastik, da gab es Schlamm, Meerwasser, Waden und Senfwickel. Haben Sie dazu auch noch einen Bezug? Ja,
0: also sehr, sehr stark. Also ich sage immer, von, man muss die Medizin so betreiben, von, von wenig invasiv zu maximal invasiv. Das heißt, für mich steht als allererstes immer die Hausmittel. Erstmal überlege für mich ganz wichtig, dass jeder weiß, wenn ich einen Durchfall habe, dann nehme ich, trinke ich Cola und nehme Salzstangen oder hole mir Kohle und renne ich sofort zum Arzt. Das gehört ins Haus hinein. Genauso, wenn ich Fieber habe, gehöre ich ins Bett. Und wenn Fieber steigt, Wadenwickel, bevor ich überhaupt zum Medikament greife, viel trinken und zur so Abwehr Vitamin C oder auch ist ein naturkundliches Präparat, was die Basis für mich ist. Und wenn es dann nicht aufhört, dann erst wenn es ein bakterieller Infekt ist, ein Antibiotikum nehmen und das aber auch dann ganz konsequent und nicht nach drei Tagen wieder abbrechen, weil sich dann Resistenzen bilden. Also vom Leichten nach zum Schweren. Das ist eigentlich so der Ansatz, der mir eigen ist und den ich auch ja, favorisiere und für den ich auch kämpfe. Ich habe das auch in meinem Buch ja beschrieben. Ich habe die Hightech beschrieben. Ich habe beschrieben, was ist ein Kernspin, was ist ein CT, was ist eine Mikrotherapie. Nicht, wenn ich ein Bandscheiben- oder wenn ich ein Rückenproblem habe. Anderes Beispiel. Dann ist das Erste mit Wärme... Oder ganz am Anfang mit Kälte arbeiten, mich hinlegen und Beine hoch und äh, wenn es dann nicht aufhört, äh, leichte Schmerzmittel nehmen. Wenn das dann nach sechs Wochen der Bandscheibenvorfall äh, sich abzeichnet und alle konservativen Methoden nicht geholfen haben, inklusive äh, Physiotherapie. Dann eben die Mikrotherapie einsetzen, ganz gezielt mit hochtechnisierter Medizin den Bandscheibenvorfall äh, behandeln. Ich mache das heute mit dem Laser oder mit Hochfrequenz, in dem die Bandscheibe verdampft wird. Oder auch medikamentös, in dem beispielsweise Narbengewebe oder alte Bandscheibenvorfälle behandelt werden.
1: Mhm. Wie ist denn eigentlich Ihr Interesse an der chinesischen Medizin geweckt worden?
0: Ich hatte erst Sinologie studiert, bevor ich Medizin äh, ins Medizinstudium hineinging. Also ich habe Chinesisch, Kultur und Sprache äh, studiert an der Universität Bochum und bin dann hineingegangen und habe, nachdem ich... Ja, in der ersten Stunde des Medizinstudiums mit Histologie, also mit Schnittbildpräparaten mhm. zugeschmissen worden bin und ich diese, diese histologischen Präparate gar nicht deuten konnte. Ich kriegte überhaupt keinen Zusammenhang zur Medizin, zum ärztlichen Beruf. Habe ich gesagt, ich muss irgendwas machen parallel, was mir dem Menschen, was mir den Patienten nahe bringt. Und da bot sich für mich eigentlich die chinesische Medizin, all die, weil ich ja auch äh, mich mit der Kultur und mit der Geschichte befasst hatte vor dem Medizinstudium und habe dann parallel chinesische Medizin richtig systematisch studiert bei den verschiedenen Fachgesellschaften, auch schon angewandt während meines Studiums. Und das hat mich auch bis heute nicht verlassen. Und die Mikrotherapie habe ich aus diesem Wissen und diesen Möglichkeiten, der, vor allen Dingen der Schmerztherapie, entwickelt. Nämlich ich wollte wissen, wo liegt eigentlich die Spitze meiner Nadel, wo liegt die Spitze meiner Sonden, wenn ich Schmerzmittel in schmerzhafte Zonen oder Lokalanästhetikum in schmerzhafte Zonen hinein injiziert habe. Und dadurch ist, bin ich eigentlich überhaupt auf den Trichter gekommen, Computertomographen oder Kernschmittomografen zur Sichtkontrolle zu nutzen. Ich meine, wir wissen inzwischen, dass Akupunktur nützt. Wir
1: wissen allerdings vielleicht nicht ganz so genau, wieso sie nützt. Können Sie denn eigentlich mit Ihrer Mikrotherapie so ein bisschen auch was rausfinden über diese Meridiane und diese
0: Punkte? Über die Meridiane ist noch ist für uns ein verschlüsseltes Geheimnis. Also warum gibt es eine, eine Autobahn zwischen Akupunkturpunkten? Also diese mhm. Meridianen, die man ja fühlt, wenn man bestimmte Punkte stimuliert, mit Nadeln oder auch mit Massage, dann kriegt mhm. man so ein Kribbelgefühl, beispielsweise den Arm entlang, wenn man zwischen Daumen und Zeigefinger den sogenannten Dickdarmpunkt massiert oder dann eine Nadel hineinsteckt. Aber der Punkt selbst, damit befasse ich mich sehr stark wissenschaftlich, die können wir mittlerweile... Relativ genau einkreisen. Also wir wissen genau, wenn wir den Punkt treffen, gibt es eben dieses, dieses Hitze- oder Wärmegefühl, das te -Chi gefühl wie die Chinesen es nennen. Wir können die auch im Bild oder im anatomischen Präparat mittlerweile ungefähr eingrenzen. Und das ist auch das, was ich, ich habe gerade eine Doktorarbeit dazu fertig gemacht, wo es uns gelungen ist, wirklich so auf dem Raum von drei Millimetern zu sagen, da sitzt der Punkt bei äh, zwei Punkten, die wir überprüft haben. Wie das aber zusammenhängt und ich vermute, das ist eine, das sind Schaltstellen zwischen im, des vegetativen Nervensystems. Mhm. Also wir haben ja ein motorisches Nervensystem, was unsere Muskeln bewegt und das andere ist das äh, vegetative Nervensystem, den Sympathikus und Parasympathikus, der dafür da, zu, äh, zuständig ist, dass unsere Pupillen sich weit oder eng äh, schalten, dass wir Herzklopfen haben oder unser Herz langsamer wird oder die Blase sich entleert, dass dieses vegetative Nervensystem hat was mit zu tun mit dieser Verbindung und möglicherweise sind diese 50.000 Kilometer vegetatives Nervensystem ganz gezielt gebahnt in unserem Körper und das sind eigentlich die Lichtschalter, die Akupunkturpunkte, damit ja, ja. da eine Aktivität und ein Nervenreiz entsteht. Noch eine Frage an den Autor. Ist es möglich, dass ein Schmerzpatient, der unter chronischen Schmerzen hervorgerufen durch Arthrosen in allen großen Gelenken des Körpers, ob der irgendwo ganzheitlich behandelt werden kann, ob er da auch eine Möglichkeit in der chinesischen Medizin sieht. Ja, gerade die chinesische Medizin ist, glaube ich, prädestiniert für solche Erkrankungen, die an verschiedenen Stellen des Körpers stattfinden, weil die chinesische Medizin mehr in Funktionskreisen denkt und auf einmal ja, Erscheinungen zusammenbringt, die wir in der Schulmedizin nicht zusammenbekommen. Nehmen wir das Beispiel kalte Füße, schlecht hören, Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule, hat was bei den Chinesen zu tun, eigentlich mit den Ausscheidungssystem Niere, Blase und wird auch so zusammen im Grunde auch behandelt mit den speziellen Akupunkturpunkten erstmal auf den Schmerzzonen, in den schmerzhaften Arealen, aber auch an Stellen, die man eigentlich gar nicht damit in Zusammenhang bringt. Für mich ist eigentlich, und das favorisiere ich heute, die lokale Therapieverfahren der Schulmedizin verbinden mit den mehr ganzheitlich vorgehenden Systemen, wie beispielsweise in der chinesischen Medizin oder indischen Medizin, im Ayurveda auch, wo man versucht, also ganze Körper, den gesamten Körper in einem zu sehen und auch ganze Muskelgruppen zusammen zu behandeln. Und hier kann man zum Beispiel das bei der Arthrose eigentlich wunderbar einsetzen, lokale Therapie, lokale Kältebehandlung beispielsweise, lokale Massagetechniken, Mikrotherapie, wenn der Schmerz zu groß ist, so behandle ich auch heute die kleinen Wirbelgelenke am Rücken oder auch die Hüftgelenke bei Arthrose oder auch die Schultergelenke und gleichzeitig mit der Akupunktur und mit Massagetechniken den gesamten Körper. Mit Gelenken haben Sie ja auch viel zu
1: tun. Sie haben ja vorhin erzählt, Sie sind auch zuständig für eine Fußballmannschaft, nämlich ich glaube Dortmund und die
0: müssen ja eigentlich ständig Gelenkprobleme haben. Ja, Borussia Dortmund ist im Moment äh, ganz schön übel dran. Also wenn man mich fragt, wie geht es Borussia Dortmund, dann sagt man, hat es am Knie. Also die meisten Fußballer, also 13 im Moment, sind ja verletzt und davon eben am Knie. Was dem zugrunde liegt, wissen wir nicht genau. Wir untersuchen das zurzeit. Hat das was mit den Schulen zu tun? Hat das was mit den Trainingsmethoden zu tun? Hat das was äh, auch mit dem Verhalten äh, der Sportler äh, zu tun und auch mit dem Rasen? Also ich denke, es ist ein komplexes Thema. Es ist aber auffällig, wir haben es auch in anderen Bundesligamannschaften, Gladbach beispielsweise auch, sind gehäuft Knieprobleme heute im Profifußball vorhanden und früher waren es die Sprunggelenke. Und möglicherweise hat es auch was mit zu tun, dass man, wenn man heute verletzt ist und weil man so viel Geld verdient, eben auch dann möglichst wieder draußen, mehr eher draußen bleibt. Herr Tilkowski, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, hat gesagt, also wir haben auch früher was am Knie gehabt, aber wir sind wieder rausgegangen. Da haben wir eine dicke mhm. Bandage drum gemacht und dann standen wir wieder auf dem Platz. Also Haltung spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Mhm. Moderner Fußball ist eben ganz anders als früher.
1: Ich habe mal eine Kernspintomographie mitgemacht und hatte dabei das Gefühl, dass die durchführenden Ärzte mich nicht als Mensch,
0: sondern als reines Objekt betrachtet haben. Ist das heute in der modernen Medizin so? Also das ist ganz schrecklich. Natürlich werden wir zunehmend durch das System in Richtung eines Funktionsmediziners gepresst. Am liebsten hätte die Politik, glaube ich, es wenn wir am Fließband hintereinander wegarbeiten würden, die Haltung macht dann auch für uns Ärzten zum Teil nicht halt für mich unmöglich Hightech und eine liebevolle Medizin schließen sich überhaupt nicht aus. Es geht immer geht immer darum, wie nutze ich Technik? Das ist ein fantastisches Hilfsmittel, aber die arzt Patientenbeziehung ist eigentlich das Entscheidende. Und das Hinführen zur Kernspintomographie, dabei sein, sie zum richtigen Zeitpunkt auch einzusetzen, wenn man die Frage beantwortet haben will, beispielsweise liegt jetzt eine Arthrose vor oder ein eine, eine Erguss im Gelenk oder ein, haben wir es mit einer Tumorerkrankung zu tun, dann muss man die Kernspintomographie nutzen. Das ist eine fantastische Möglichkeit für uns auch, hier sehr differenzierte Informationen zu bekommen. Aber die menschliche Nähe, die Zuwendung, das Erklären dessen, was auf einen Zug kommt, bis hin, wenn man in ein Tunnelsystem da hinein muss, dann ist ja teilweise wie zehnte Sohle unter Tage und dann hämmert es auch noch so wie im Bergbau. Da muss man darauf vorbereitet sein und wer dieses für sich nicht ertragen kann, der muss auch eine andere Möglichkeit geboten werden oder aber auch, dass man ihm ein bisschen Beruhigungsmittel gibt. Und die MTA, also die technische Assistentin, hat natürlich immer auch präsent zu sein und äh, auch nah zu sein, möglicherweise auch als Arzt oder als MTA auch daneben setzen, wenn man das braucht, beziehungsweise Eltern, Kinder, Freunde zulassen, die einem unterstützen. Das ist die Zukunft der Medizin und alles andere lehne ich ab und kämpfe auch dagegen, dass das äh, so wird. Noch eine Frage an Professor Grünemeyer.
1: Kann man oder könnte man mit Hilfe der Kernspintomographie Erkrankungen der Leber sichtbar machen und somit die Leberbiopsie zum Beispiel überflüssig machen.
0: Also man kann mit der Kernspintomographie in der Leber Strukturen erkennen, Krankheitsstrukturen, die man beispielsweise in der Computertomographie nicht sieht, oder aber man kann sie präzisieren. Beispielsweise ist dort gibt es Metastasen in der Leber oder ist es eine Fettleber oder ist es ein... Ein Hermangiom, ein Blutschwamm, der auch in der Leber stattfindet und äh, eigentlich eine Metastase auch äh, vortäuscht. Das kann ich mit der Kernspintomographie sehr gut. Auch im Vergleich zum Ultraschall kann ich hier äh, sicherlich eine ganze Reihe Fragen mehr beantworten. Häufig muss allerdings immer noch punktiert werden, wenn man sich nicht sicher ist. Also ganz kann man die Biopsie nicht vermeiden. Vor allen Dingen, wenn Tumorverdacht herrscht, sollte man äh, sehen, dass man Gewebe bekommt, wenn es nur in der Leber eine Veränderung vorliegt, dann sollte man sie aus der Leber nehmen. Wenn man an sonstiger Stelle einen Tumor hat, der gestreut hat, dann sollte man sehen, dass man den von dort Gewebe bekommt, um die Therapie dann auch ganz konsequent festlegen zu können. Man kann ja heute fast nicht über Medizin reden, ohne über Politik und
1: Gesundheitspolitik auch zu sprechen. Wir haben ja eine Reform nach der anderen. Was halten Sie eigentlich von diesen
0: vielen sich überschlagenden Reformen im Gesundheitswesen? Also es ist schrecklich. Seit 20 Jahren wird über Kosten diskutiert. Wir haben teilweise wöchentlich neue Reformerlässe und es gibt keine grundlegende inhaltliche Diskussion über das, was Medizin eigentlich leisten soll, was Medizin eigentlich ist. Ja, Es ist noch nicht mal definiert, was es ist. Für mich hilft Medizin, Lebensqualität zu halten oder zu schaffen. Je nachdem, Lebensqualität sowohl für den Gesunden Menschen, als auch für den chronisch Kranken, als auch für den behinderten Menschen oder auch alten Menschen. Denn Alter ist keine Krankheit, aber das müsste mal vielleicht genau definiert werden, mhm. dass das auch so ist. Wir bewegen uns in den Diskussionen eigentlich immer um Kostendiskussionen, um Kostenreduzierungsdiskussionen, obwohl das das Unwort der letzten Jahrzehnte ist. Es gibt keine Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Hat es noch nie gegeben. Das sind die anteilmäßig am Bruttosozialprodukt, das sind die Ausgaben immer gleich geblieben. Was wir haben, ist eine Refinanzierungsproblematik. Das also heißt, eigentlich ähnlich
1: wie bei den Steuern, wo es eigentlich auch so ist, dass man sich fragt, warum ist der Staat so arm, denn auch da ist der Reichtum ja nicht kleiner geworden. Man müsste vielleicht über die Einnahmenseite auch mal sprechen.
0: Genau, man muss sehr konsequent sich die Einnahmenseite angucken und man muss auch gucken, wo kann ich eigentlich Gelder auch für das System gewinnen, die ich wunderbar wieder einsetzen kann. Denn ich will ja, Lebens, wenn ich Lebensqualität schaffen will, dann frage ich erstmal gar nicht danach, was kostet sondern wie schaffe ich es. Also beispielsweise fehlt mir, dass man den Bandscheibenvorfall mal sich anguckt, vom ersten bis zum letzten Lebensalter oder Lebensjahr eines einzelnen Lebens und guckt, wann passiert eigentlich er am häufigsten und welche Methoden habe ich zur Verfügung. Von leicht nach schwer, von, von der Wärmebehandlung bis hin zur Operation und wie mache ich das in Verbindung mit Vorsorge, mit der Rehabilitation, mit Nachsorgemöglichkeiten, mit der Mikrotherapie? Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich die Mikrotherapie beispielsweise mit der Krankengymnastik verbinde, dann erst frage ich nach den Kosten und frage dann danach, was kann ich das System eigentlich geben und motivieren, damit möglichst viele solche Therapiekonzepte realisiert werden. Heute kann ich sagen, 50 Prozent aller Bandscheibeoperationen könnten mikrotherapeutisch gemacht werden. Heißt von 60.000 Operationen können 30.000 ambulant durchgeführt werden, ganz vorsichtig, ganz sanft in lokalen und dann mit einer direkt anschließenden Rehabilitation. Aber diese Fragen werden ja gar nicht gestellt, sondern es wird ominös über ein Kostenpaket geredet, was irgendwo wegsickert. Und im Grunde, das Bruttosozialprodukt ist immer gleich geblieben, die Ausgaben sind gleich geblieben, also muss man sich doch fragen, wo bleibt das Geld? Und für die Einnahmesituation sage ich, lasst uns doch nicht nur die medizinische Versorgung angucken, das Gesundheitswesen, wie wir es jetzt machen, sondern lasst uns auch die assoziierten Branchen angucken, wie Medizintechnik, wie Pharmazie, wie Telekommunikation, aber auch Fitness, Wellness, Ernährung, Handel und Gesundheitstourismus. Dann wenn ich eine solche Diskussion führe und führe dann eine Diskussion um die Gesundheitswirtschaft, dann käme ich weg von dieser Negativdiskussion, der Kostendiskussion im Gesundheitswesen zu einer prosperierenden einem prosperierenden Wirtschaftsweich. Dann würde ich auf einmal über Arbeitsplätze reden, über Produktionsstätten. Ich würde über Know-how reden, was wir in Deutschland haben, im, im großen Maße und ganz viel für die Welt entwickelt haben. Dann würden wir darüber reden, dieses Know-how auch zu halten, bis hin, dass wir neue Steuereinnahmen hätten für Land oder Kommunen. Aber das wird nicht getan und deswegen ist es fürchterlich, sich hier drin zu bewegen. Und was mich maximal stört, ist, es geht um Vorsorge, es geht um Heilen in der Medizin eigentlich. Aber was wir tagtäglich tun, ist, wir erschöpfen uns in Verwaltungsaufgaben. Wir haben Formular, ein Formularwesen, was unsächlich ist. Wir schreiben mehr Briefe an Versicherungen und äh, müssen uns neue Erlasse angucken. Und die verstehen, anstatt dass wir uns um die Patienten kümmern. Und das ist... Katastrophal und wir werden dadurch noch viel mehr chronisch kranke und äh, auch Demenz- und psychisch kranke Menschen bekommen. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch kranke Menschen bekommen. Fragen an den Autor
1: Professor Dietrich Grönemeyer zu seinem Buch Mensch bleiben.
0: Die fortschreitende Entwicklung im medizinischen Bereich lässt viele neue Methoden zur Diagnostik und Therapie möglich werden, die jedoch langfristig gesehen nicht finanzierbar sind. Besteht daraus resultierend eventuell die Gefahr, dass Altersgrenzen gesetzt werden? Also ich halte es überhaupt für falsch, die Argumentation der Politik zu übernehmen, zu sagen, das ist alles nicht finanzierbar. Wenn ich heute mit der Kernspintomographie eine Herzerkrankung früher erkenne, 20 Jahre früher beispielsweise in Herzkranzgefäßen mit ultraschneller Computertomographie eine Verkalkung erkenne und dann in ein Gesundheitsförderungsprogramm hineingehe, was ganz konsequent auf den einzelnen Menschen zugeschnitten ist, dann verhindere ich sogar Ausgaben. Wenn ich heute in der Lage bin, mit Großgeräten mikrooperativ zu operieren oder Tumore zu veröden, ganz gezielt in die Tumore hineingehe, um sie zu erhitzen oder mit Medikamenten zum Absterben bringe oder das Abwehrsystem um den Tumor herum erhöhe, mit Interferoninjektionen beispielsweise, dann schaffe ich eine direkte Kostensenkung für die Zukunft. Aber wir gucken ja, Immer nur quartalsweise, wir gucken nicht auf Totalperioden und es ist natürlich ein einfaches Argument, vor allen Dingen von Politikern zu sagen, das sind ja teure Geräte, also ist auch die ganze Untersuchung und die ganze Behandlung teuer. Das stimmt ja einfach überhaupt nicht so. Und dagegen wehre ich mich, ich glaube, dass wir gerade durch Hightech-Medizin sehr, sehr präzise werden können und vor allen Dingen gerade in der Vorsorge extrem viel tun könnten, damit die Erkrankung hinten gar nicht stattfindet und wenn es dann zu einer Erkrankung gekommen ist, dann kann ich viel früher mit mikrotherapeutischen Methoden behandeln und brauche möglicherweise gar nicht erst ins Krankenhaus hinein. Also von daher völliger Quatsch, solche Argumentationen aus der Politik, man muss sich genau umdrehen und gucken, wie kann ich es einsetzen, aber dafür brauche ich die inhaltliche Diskussion.
1: Sie haben mir ja eben auch schon angedeutet, was oft vernachlässigt wird, ist, dass die, das ganze Gesundheitswesen auch ein Wirtschafts Wirtschaftsfaktor ist und zwar ein positiver Wirtschaftsfaktor, der eben Arbeitsplätze schafft, der auch Produktivität schafft, der neue Produkte herstellt und Sie haben in Ihrem Buch einige wirklich sehr interessante Visionen, sage ich mal, also wie ein Krankenhaus der Zukunft aussehen könnte oder wie zum Beispiel das Ruhrgebiet als großes Kurgebiet umfunktioniert werden könnte.
0: Ja, ich habe es als Beispiel gebracht, Kur an der Ruhe. Das gilt aber für jede andere Region in Deutschland und Europa ja genauso. Also sich auf die Stärken besinnen, die man hat. Im Ruhrgebiet haben wir eben eine ganz hohe Dichte an Universitäten und Universitätskliniken. Wir haben eine hohe Dichte an, an Ärzten, an medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern. Und wir haben drumherum, was keiner glaubt, eine wunderschöne Natur. Wir haben die Restrukturierung geschafft, aus Schwarz äh, weg vom schwarzen Bergbau wegzukommen zur weißen Branche. Für mich eben ganz stark die Medizin damit. Und ich werbe dafür, dass man sagt: Okay, lass uns Patienten auch aus dem Ausland ins Ruhrgebiet hineinholen. Wir können sie medizinisch versorgen. Wir können Krankenhausbetten anstatt sie abzubauen mit der medizinischen mit unseren medizinischen Leistungen füllen. Und gleichzeitig können wir Zusatzeffekte schaffen, auch die Menschen, die kommen, auch mit Familien kommen, das kulturelle Angebot nutzen lassen, Hotel- oder Restauration nutzen lassen oder die ganze Freizeitmöglichkeiten, die wir bieten, aber nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch eben in anderen Regionen. Und also, anstatt Krankenhäuser kaputt zu machen und zu schließen, umwandeln. Zum Beispiel für den Gesundheitstourismus, zum Beispiel auch Restaurants dort etablieren oder sich zu überlegen, wie kann ich eben andere Angebote machen für Altenversorgung in der Region, für Kinderbetreuung bis hin zu Kochkursen, die man wieder, wo man gesundes Ernähren eigentlich schulen kann und dann gleichzeitig im Restaurant das anbietet und so. Also Kreativität, das, darum geht es mir, das eigentlich zu fordern und zu fördern und anstatt da zu sitzen und sagen, es ist alles so schrecklich und es kostet alles so viel und was machen wir jetzt und wir schließen jetzt Krankenhaus, Krankenhausverfahren. 20, vor 20 Jahren mit vielen Millionen gebaut haben, möglicherweise noch mit tollen äh, operativen Einrichtungen. Es ist schrecklich. Es ist ein Ressourcenverschwenden anstatt die Ressourcen nutzen, die wir gerade in Deutschland haben. Und dafür mhm. setze ich mich ein und dafür eben auch solche Vorschläge. Ich habe gemerkt bei dem, was Sie gesagt haben, vieles, was Sie über das Ruhrgebiet gesagt haben, trifft
1: ja auf Saarland auch zu. Wir haben ja Bergbau abgebaut und vielleicht können wir ja dann auch einen Gesundheitstourismus in den saar zum Beispiel, im schönen Bliesgau wandern und spazieren gehen und in Kliniken haben wir auch drumherum einige. Naja, vielleicht eine gute Idee. Bin gespannt, wer darauf eingeht.
0: Ja, vor allen Dingen mit dem Freizeitsport. Ich finde ja, Sport und Gesundheit gehören zusammen. Also auch da äh, Freizeitsport mit einzubinden und auch die Sporteinrichtungen zu vernetzen mit Gesundheitsvorsorge, aber auch Gesundheitsnachsorgemöglichkeiten. Das ist doch eigentlich das, was, was wir brauchen und vor allen Dingen unseren Kopf nutzen und nicht darauf warten, dass irgendjemand uns sagt, wo es lang geht, sondern es selbst tun. Und ich finde, darüber kann man eben ganz viel Beschäftigung schaffen und muss nicht auf einmal mit 50, 52 berentet werden, sondern kann ein bisschen das hohe Lebensalter im Grunde hier seine Kraft und seine Kreativität einsetzen. Das ist doch ganz mhm. wichtig. Noch eine Frage an den Autor. Für mir die derzeitige politische
1: Lage, besonders die Gesundheitspolitik auf dem Magen, man kann kaum noch die Kosten aufbringen. Hemmt nicht auch die Politik den Großgerätekauf, die der Autor braucht, um seine Gesundheitsvorsorge durchzuführen. Molière hat einmal gesagt, wenn ihr es der Gestalt treibt, mag ja niemand mehr krank sein. Stimmt der Autor dazu und wie sieht er die Verbindung zur Politik?
0: Es ist wirklich so, es wird ganz stark argumentiert, Hightech ist teuer, die Anschaffung ist teuer. Ja, man guckt auf die Anschaffung und nicht auf, auf die Totalperiode des, des Nutzens. Und man sieht auch nicht, wenn man mehr... Computertomographen beispielsweise zur Operation in der, in der Bandscheiben, in der Tumorchirurgie, in der Gelenksoperation, äh, aber auch bei großen Operationen beispielsweise in der Gehirnchirurgie einsetzt, dass die Geräte immer billiger werden. Wir kriegen heute schon Computertomographen zum Wert eines guten Ultraschallgerätes. Ich habe solche mobilen Computertomographen schon vor vielen Jahren bei mir im Einsatz. Das sind Steckdosengeräte, die auch noch von der Strahlung deutlich reduziert sind und fantastisch helfen, um beispielsweise ganz vorsichtig und fein zu operieren. Und in der Tat ist es so, dass Molière natürlich schon hochaktuell ist, weil wir drehen uns im Kreis um medizinische Versorgungsqualität, die schon längst keine Qualität mehr ist. Und wir drohen in Gefahr, dass wir viele Ärzte haben, die... Aufhören oder gar nicht erst Studenten, die gar nicht erst in den Beruf gehen. Wir haben heute leider von allen Studierenden nur noch 50 Prozent, die überhaupt den Arztberuf wollen. Alle anderen gehen ins Management oder in die Industrie als, Mediz als, als Medizinstudenten ausgebildet. Und wir müssen doch wieder zeigen, dass dieser Beruf ein, ein wunderschöner Beruf ist. Ein Beruf, den ich mit aller Leidenschaft ausübe. Arzt sein ist für mich. Das wirklich Schönste, was ich für mich mir selbst mhm. vorstellen kann. Und von daher ist natürlich eine dermaßen unsoziale Politik eine Katastrophe für mhm. die Patienten der Zukunft. Wir sprechen im Moment immer über die eine Seite des
1: Spektrums, nämlich die Hochtechnologiemedizin, für die Sie ja auch wirklich Fachmann sind. Aber in Ihrem Buch kommen ja auch die anderen Ebenen auch vor, eben zum Beispiel die wirkliche Vorbeugung, die oft überhaupt nichts mit irgendwie Technik zu tun hat. Sie sprechen zum Beispiel Allergien an, Sie sprechen Haltungsschäden an, wo einfach Schulsport schon die Vorbeugung sein könnte. Oder Sie fragen auch, was zum Beispiel Fastfood und Süßigkeiten bewirken. Das sind alles Dinge, die viel zu wenig beachtet werden, zum Teil auch, weil mächtige wirtschaftliche Interessen gar nicht so gerne haben, dass das viel beachtet wird wo aber für die Gesundheit sehr viel getan werden
0: könnte. Ja, es fängt schon im Kindergarten eigentlich an, dass man, oder in Kindergruppen, so wie wir das auch machen, wir haben mittlerweile 300 Kinder bei uns in der Vorsorge mit, mit ihren Müttern zusammen, wo wir versuchen, einfach durch Bewegung, und zwar fröhlicher Bewegung, Vorsorge für Muskulatur, für Skelettsystem, aber auch für das Gefühl der Kinder zu schaffen. Denn Bewegung macht frei, macht den Kopf frei und schafft Begeisterung, auch vor allem Begeisterung, gemeinsam was zu machen. Für mich ist es wichtig, dass auch in den Schulen der Gesundheitsunterricht eingeführt wird, so schnell wie möglich, eigentlich relativ einfach zu tun. Da es den Sexual- und Grundunterricht ja schon gibt, da kann man ja einfach nur umswitchen, damit Kinder mehr über die Anatomie, über Krankheiten oder über Hausmittel und den möglichen zukünftigen Therapieansätzen was lernen. Wir haben das Problem, dass gerade bei Kindern durch die vielen Süßigkeiten, die gegessen werden, durch viel Fast Food. wir immer überproportional viele dicke Kinder haben, durch dicke Kinder ganz viel Zuckerkrankheit äh, erzeugt wird und wir einen Jugenddiabetes haben, der schrecklich ist in der Zunahme. Gleichzeitig haben wir ähm, natürlich auch, die ist das auch der, der Faktor, der auch später zu Gefäßveränderungen führt. Aber ich gucke mir auch die Umwelt an. Ich sage, wir haben ganz viele chemische Gifte oder physikalische Gifte. Deswegen fordere ich Umweltambulanzen, in denen man eben Vorsorge betreibt, um diese, diese schädlichen äh, Noxen auch zu identifizieren bis hin äh, zur Nahrungsanalyse, damit wir möglichst eben von den Giften befreit sind, auf der anderen Seite auch rausfinden, haben wir, wie stark Vitamin- oder Mineralhaltig ist auch die Nahrung, damit man sie dann auch entsprechend ergänzen kann oder in einen anderen Anbau von Obst und Gemüse auch wieder hineinkommt. Für mich Sport eine ganz wesentliche Sache, Zusammenarbeit mit den Profi- oder Amateursportvereinen eben Sport zu betreiben. Denn Sport ist das Beste prinzipiell, wenn man es systematisch macht für die Gesundheit. Also wir können ganz viel tun mit relativ einfachen Möglichkeiten und wir müssen es nur tun. Hören wir mal zwei Anrufe bitte. Montieren Sie Ihre Krebspatienten zum Beispiel mit der vollen Wahrheit, also mit dem eventuell nahen Tod? Viele Ärzte haben dies sehr unterschiedlich.
1: Ist es irgendwie möglich, die verschiedenen Anbieter von chinesischer Medizin nach Qualitätskriterien auseinanderzuhalten? Oder gibt es irgendeinen Qualitätsmaßstab, dass man es sagen kann, der Arzt ist entsprechend ausgebildet, macht es richtig und der andere eher nicht?
0: Also was die Qualität von Ärzten anbetrifft, ist es gilt das sowohl für die chinesische als auch für die Schulmedizin. Man muss diese qualifizierten, für bestimmte Therapieverfahren qualifizierten Ärzte eben identifizieren. Und das Beste ist eigentlich, dass man einen Arzt des Vertrauens hat. Das ist also mein, auch mein Ratschlag, den ich in meinem Ratgeberteil des Buches auch geschrieben habe. Rausfinden, zu welchem Arzt... Habe ich eine enge emotionale und inhaltliche Beziehung? Das kann man nicht verordnen, denn jeder Mensch hat ja andere Vorstellungen von Menschlichkeit und auch von Vertrauensebene. Aber dieser Arzt des Vertrauens, das kann die Gynäkologin genauso sein wie der Chefarzt oder eben der Hausarzt, der kann einem weiterhelfen, im Netzwerk der Ärzte den richtigen Therapeuten oder Therapeutin zu finden. Zur Frage des Todes. Und der Vorbereitung auf den Tod für mich ein ganz wesentliches Element, sowohl seelsorgerisch wichtig als auch medizinisch wichtig, mit Fürsorge und Barmherzigkeit vorzugehen. Heißt für mich, herauszufinden wo steht der Einzelne, wenn er betroffen ist, wo steht die, Bef die Familie wie tief kann ich sachlich mit ihm reden oder wie vorsichtig muss ich eigentlich damit umgehen mit der Information und langsam und schrittweise erklären, was der Tumor bedeutet oder auch in Begleitung auf den Tod im Grunde dabei sein. Und das braucht die Zeit, die dafür notwendig ist und die braucht auch diese, dieses Bewusstsein dafür. Und deswegen komme ich an dieser Stelle nochmal darauf zurück, auf den Arzt des Vertrauens. Jeder möchte mit der Information die er braucht, anders als der Freund oder Familienangehörige vorbereitet werden. Der eine braucht die sachliche Information, der bekommt sie dann auch. Der andere braucht die wirklich nochmal die emotionale Information, der bekommt sie dann auch, wenn er den Arzt des Vertrauens hat. Entsprechend müssen wir eigentlich unsere Medizin auch tagtäglich gestalten. Und wenn wir so vorgehen, würde sich auch vieles in, in der tagtäglichen Praxis der Medizin ändern. Hören wir bitte noch eine Frage an Professor Grönemeyer.
1: Bei den ständigen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen wäre es da nicht besser, die Rezeptgebühr abzuschaffen, um manchmal unnötige Verschreibungen zu unterbinden. Also über die Kosten haben wir ja schon gesprochen, gehen wir vielleicht.
0: Ja, aber ganz kurz die Kosten. Wir haben natürlich einen Riesenkostenfaktor im Moment. Ja, wir haben zwar die Steuern runter, aber wir kosten hoch. Also wir, gerade in der Medizin, muss der Patient im Krankenhaus bei Rezepten, bei sonstigen medizinischen Leistungen, wenn er die Praxis betritt, dazu zahlen. Das ist eigentlich uns genauso unzumutbar. Besser wäre es doch, in Zusatzversicherungspaketen das Geld hineinzutun, um dann naturheilkundliche oder innovative Medizin auch zu bekommen und entsprechend seiner eigenen Vorstellung in, in Zukunft versorgt zu werden. Das ist ja das, was ich seit langer Zeit fordere, im Grunde wie ein Gesundheits-ADAC, Zusatzpakete für das, was man individuell eigentlich gerne haben würde, anstatt hier und da und dort einfach Geld rauszuschmeißen und daraus noch riesige Verwaltungsakte zu generieren.
1: Es ist ganz interessant, dass ein Mediziner wie Sie, der also wirklich nicht im Verdacht ist, technikfeindlich zu sein, trotzdem gegen Ende des Buches schreibt, nicht alles, was technisch machbar ist, darf umgesetzt werden. Sie sprechen da zum Beispiel über Klonen, aber
0: auch über Eingriffe ins Erbgut. Ich bin der Meinung, wir, und deswegen hat der dieses Buch ja auch den Titel Mensch bleiben, nicht nur, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und Mensch, bleiben Sie Mensch, Jürgen von Manger, <lacht> uns mitgegeben hat als Idol von unserer Generation und uns, auch uns Brüdern, sondern weil es hier auch darum geht, was ist das Menschliche im Mensch? Wann ist der Mensch ein Mensch? Was ist die Zukunft der Menschheit? Ist das das Klonen, das Vervielfältigen von einem selbst? Also ganz viele Grönemeyers auf einmal rumlaufen, ist so schrecklich. Oder Anschluss des Computers an Gehirn, was amerikanische Forschungslaboratorien mittlerweile machen. Ja, die, Ein Rattengehirn konnte mittlerweile mit dem Computer verbunden werden und über viele tausend Kilometer stimuliert werden und eben auch, man konnte auf diese Art und Weise eben auch ja schon Bewegungen, Armbewegungen stattfinden lassen und jetzt geht es nur darum, möglicherweise das ganze Wissen aus dem Computer in den Gehirn zu bringen. Das sind Vorstellungen, mit denen haben wir uns überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt und eine Ethikkommission mal politisch begründet in vier Wochen. Wie das im letzten Jahr war, zur Ethikdebatte der Gentechnologie reicht überhaupt nicht. Wir brauchen eine ganz konsequente Auseinandersetzung mit dem Thema: Was ist Mensch? Wir brauchen eine medizinische Anthropologie, eine Wissenschaft vom Menschen, in der eigentlich das Wissen der gesamten Kulturen zusammengeführt wird und wo wir mit Geisteswissenschaftlern, Theologen, Juristen, Naturwissenschaftlern uns eigentlich über mehrere Jahrzehnte erstmal damit auseinandersetzen müssen, bevor wir überhaupt uns in dieses merkwürdige Feld des Klonens oder Anschlusses Computers ans Gehirn mhm. eigentlich überhaupt befassen können und deswegen sage ich Nein zu diesen Ansätzen und fordere eigentlich die Auseinandersetzung, die inhaltliche Auseinandersetzung genauso wie es ja auch viel von anderen Bereichen der Kultur oder der Medizin an sich fordert. Man hat ja auch oft den Eindruck, dass da
1: aus relativ durchsichtigen kommerziellen Gründen ein Wissen vorgetäuscht wird, das gar nicht da ist, zum Beispiel wenn da über Gentherapie und ich weiß nicht was geredet wird, denn da geht es ja um so viele Millionen oder Milliarden Elemente, die zusammenwirken, dass man einfach nicht wissen kann, was wirklich immer rauskommt, wenn man da eingreift. Sie schreiben in Ihrem Buch, seit 157, Manipulation am Erbgut erscheint vor diesem Hintergrund
0: als wahres Wabon-Spiel. aber einige Leute wollen halt Vabonk spielen. Ja, es ist unglaublich gefördert worden, die gesamte Diskussion eigentlich durch den neuen Markt und die Hype der Biotechnologie mit Nonsenssprüchen ganz, ganz schnell viel Geld zu verdienen. Und da sind ja Milliarden verdient worden weltweit und auch Milliarden wieder verloren worden. Und wenn man ja. mal guckt, dass wir, wenn wir überhaupt neue Produkte in, in, in der Pharmazeutik auf den Markt bringen, vergehen sowieso 10, 20 Jahre. Das heißt also, bis man davon Nutzen hat, dauert das sowieso. Wobei ich sage, der auf der anderen Seite, wir müssen uns sicherlich mit neuen Medikamenten befassen. Und wir müssen, das ist auch zum Segen der Menschen, wie man das ja auch in der Tumortherapie sieht, auch teure Medikamente zur Versorgung beispielsweise von Krebskranken wirklich einsetzen und zulassen und auch die Forschung damit. Auf der anderen Seite wissen wir heute ein Bruchteil von dem, was überhaupt Existenz ausmacht. Das, was wir wissen vielleicht von der Gentechnik, ist so viel, als wenn man sich ein Haus anguckt und das reduziert auf die Bausteine eines Ziegels. Und im Ziegel wissen wir jetzt, dass da ganz viele Sandkörner drin sind, unterschiedliche Lehmkonfigurationen noch, aber wir wissen noch nicht mal, was diese Sandkörnchen zusammenhält, geschweige denn, wie man, wie man die Form des Ziegels kriegt. Noch, wie man das ganze Haus nachher gestalten kann. All das fehlt in der gesamten Gentechnologie bisher, dieses ganze Wissen davon. Und es wird noch Jahrhunderte dauern bis oder vielleicht sogar Jahrtausende, bis wir da ganz viel mehr drüber wissen. Im Moment ist das, was wir wissen, wirklich nanotechnologisch, also wirklich gar nichts. Hier
1: kommt gerade eine Frage per E-Mail aus Saarbrücken. Der Hörer fragt, wie es denn möglichst politisch da was zu bewirken als Wähler oder Staatsbürger, denn zur Wahl stehen ja oft genau nur die Leute, die eher so egoistische, mediengesteuerte Dilettanten sind und eben nicht die Leute, die so denken wie Sie. Sehen Sie
0: da vielleicht eine politische Chance, da Einfluss zu nehmen? Entscheidend sind für mich in der Zukunft die Patienten. Wenn man das aufs Gesundheitssystem mal fürs Gesundheitssystem diskutiert, Patienten müssen sich viel stärker zusammentun. Sie müssen sich formieren in Patientengruppierungen und müssen als Patientenlobby wahrgenommen werden. Dann würde sich eine Gesundheitspolitik ganz viel ändern. Denn heute findet ja die gesamte Entscheidung im Gesundheitswesen ohne Patienten statt. Das heißt, wir müssen da viel mehr, viel mehr Demokratie üben. Basisdemokratie üben, möglicherweise wird das dazu führen, dass man eine Art Kulturrevolution bekommt, weil wir uns vielmehr ein-selbst-einmischen müssen, weil der Politiker es im Grunde nicht tut und immer auf die Totalperiode von vier Jahren guckt, in der er gewählt ist und da eigentlich nur das macht, was er wirklich selbst versteht. Deswegen wird ja auch meistens nur über Bildung oder Straßenbau geredet, weil das versteht jeder. Wenn es ein bisschen schwieriger wird wie der Medizin, da gibt es kaum jemand, der es noch noch versteht und Kultur ja genauso. Da müssen wir uns einmischen und anders einmischen, als wir das bisher gewohnt sind, sonst wird sich gar nichts ändern. Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage gestellt haben,
1: bekommen demnächst vom Herder Verlag ein Buch von Professor Grönemeyer zugeschickt: Mensch bleiben, Hightech und Herz. Eine liebevolle Medizin ist keine Utopie. Ladenpreis übrigens 19,90 Euro. Heute sind das Ulrike Donner aus Marpingen, Veronika Seel aus St. Ingbert und Hartmut Jochum aus Siersburg. Noch ein Anruf, bitte fragen, woher ich
0: weiß, ob mein Arzt was taugt, was es da für Anzeichen gibt. Ganz schwierige Frage, weil jeder hat eine andere Vorstellung, was äh, zum Taugen notwendig ist, aber für mich eigentlich wesentlich, dass ein Arzt zuhört dass er sich Zeit nimmt, mein Leiden zu verstehen und auch mir Vorschläge macht in der Therapie, die so weit gehen, dass er auch in der Lage ist, eine zweite oder dritte Meinung auch zu akzeptieren. Das heißt, Offenheit auch für den anderen Kollegen zeigt und gleichzeitig für den Patienten da ist, bezogen auf seine ureigene Person und nicht als, ja, als Fließbandelement. Das wären für mich die wichtigen Eigenschaften, denn das Handwerk zu verstehen Davon gehe ich aus, dass es das eigentlich erstmal jeder kann. Darum geht es mir auch gar nicht sondern Mir geht es eigentlich mehr um die, die persönlichen Elemente und vor allem die Kritikfähigkeit. Warum sagt niemand
1: von der Krankenkasse, dass diese Versorgung von äh, Asylanten oder beziehungsweise Sozialhilfeempfänger, dass, die werden in der Heimatländer ja auch die Angehörigen mitversorgt. Das macht unsere Krankenkassen ja auch leer. Warum geht man nicht hin und kann das abschaffen? Das zum Beispiel in, in die ehemalige Jugoslawien und so weiter oder in, in die Türkei. Da werden ja praktisch die Familienangehörige mit versorgt. Und das macht auch ein guter Teil von unserem Defizit in der Krankenkasse aus.
0: Ich weiß nicht, wie das jetzt nach der neuen Gesundheitsreform ist, aber Sie haben absolut recht. Sozialhilfeempfänger werden in Deutschland versorgt auf Privatabrechnungsbasis. Und die Familien dahinter, auch im Ausland auch. Das hat äh, was zu tun mit einer Gesetzgebung vor mehreren Jahrzehnten, wo man versucht hat, im Grunde ausländische Menschen hier zu beschäftigen in Deutschland. Und gleichzeitig gesagt haben dann versorgen wir die Familien auch, damit wir überhaupt eine Motivation haben, dass diese Menschen zu uns kamen. Das ist aber längst überholt und ich hoffe... Ich werde es überprüfen, dass das jetzt abgeschafft worden ist. Wenn nicht, müssen wir da sofort nachhaltig Öffentlichkeit herstellen. Noch eine Frage an den Autor. Wie schaffen es chinesische Ärzte, allein am Puls sehr viele Diagnosen zu stellen, die sehr treffsicher sind? Also ich bin mir da noch, noch nicht so ganz klar, was da eigentlich abläuft und was wirklich dahinter steckt oder was wir eigentlich nur hoffen, dass es dahinter steckt. Ich glaube, dass ein chinesischer Arzt aber einen, gesamt sehr, einen, einen sehr guten Gesamtblick hat für Aussehen äh, des Menschen, für die Hautspannung, für ja, die Herzaktivität, die er über einen Puls äh, versucht mit rauszufinden und äh, Augen, ob die leuchten oder nicht leuchten und, und andere Dinge mehr. Also er guckt anders als wir. Ob die Pulsdiagnose wirklich das hält, was sie verspricht und von vielen auch propagiert wird, weiß ich heute nicht. Das müssen wissenschaftliche Nachweismethoden auch in, in Zukunft bringen, wie ich überhaupt auch von der Naturheilkunde genauso wie von der Schulmedizin fordere, dass wir sie ganz systematisch wissenschaftlich überprüfen und damit dann auch ins schulmedizinische System integrieren, worum es mir eben geht. Also die Brücke bauen zwischen Ost und West, zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, Integration von vorsorge Methoden auch mit Hightech-Mitteln, also die Früherkennung der Herzkranzgefäßverengung durch ultraschnelle Computertomographen oder die Früherkennung von Tumoren durch Hightech, durch Labortechnik, genauso wie den Low-Tech, also den ganz einfachen Ansatz dahinter, nämlich dann systematische Vorsorgeprogramme ablaufen zu lassen. Diese Synthese versuche ich mitzubewegen und darum geht es mir auch in meinem gesamten Ansatz der Medizin und der Gesundheitspolitik. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Forschungspolitik. Sie
1: haben ja damit auch zu tun und die Forschungspolitik in Deutschland ist ja oft doch so, dass hier Sachen erfunden werden, habe ich jedenfalls in Ihrem Buch erfahren, die dann im Ausland vermarktet werden. Da wird natürlich
0: auch viel verschenkt, auch buchstäblich verschenkt, auch im Euro. Ja, wir haben Faxkopierer als ein Beispiel, kommt aus Deutschland, 100% Reimport, vor allen Dingen aus Japan. Endoskopie, also die Untersuchung mit den verlängerten Augen über Schläuche in, in den Darm hinein in, zur Gallenblasenoperation oder Kniegelenke, ist eine Technologie, die aus Deutschland kommt, wird heute dominiert von einer einzigen japanischen Firma zu 80% Prozent auf dem Weltmarkt, der 5 Milliarden Dollar heute ausmacht. Das heißt, Know-how bei uns entwickelt. Hochkreativ sind wir gegangen und ins Ausland abgewandert und Reimport zehn Jahre später. Es geht uns unser eigenes Know-how verloren, aber es geht vor allem die Versorgungstiefe für den Patienten, die vorsichtige, die gesamte Methoden darüber verloren und eben, was ich vorhin ja schon sagte, Arbeitsplätze und alle anderen Effekte auch. Auf der anderen Seite haben wir viel zu wenig Etat in der Forschung. Wir sind ein hochkreatives Land. Wir haben so viele Innovationen, die von uns entwickelt werden. Wir brauchen... Gelder, um das weiter zu betreiben. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch ein nachhaltiges Denken, wie wir das vermarkten und vertreiben. Denn da sind die Amerikaner und Japaner besser. Wir mhm. lassen es zu schnell weggehen, anstatt es dann selbst zu übernehmen, um unsere neuen Produkte auf den Markt zu bringen. Aber dafür müssen wir sie natürlich auch bei uns selbst anwenden und nicht im Ausland anwenden. Und das Dritte, was ich finde, dass die kleinen und mittleren Unternehmen die Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung schaffen und neue Produkte machen, dass sie Steuer entlastet werden. Also bis hin zu Nullsteuer für innovative Kleinunternehmen. Und äh, es geht nicht an, dass die Großindustrie keine Steuern zahlt, das sind gigantische Volumina, die in, der, in unserem System verloren gehen. Es geht vor allem hier darum, die kreativen Bereiche des, des Mittelstandes und der, der kleinen Unternehmen zu fördern. Und dafür fordere ich eben diese Nullsteuer, die eben unseren, unseren Forschungsstandort Deutschland ganz schnell nach oben spülen würde. Ist
1: eigentlich interessant, dass da so wenig passiert. Denn verbal zumindest sagt eigentlich jeder Verantwortliche, dass die Forschung so wichtig ist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Innovation äh, ist für uns ein, ein wesentlicher Faktor der Zukunft. Innovation auch gerade in der Medizin schafft eine sanfte, vorsichtige, schonende Medizin, wenn die, diese Methoden auch richtig eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite schafft Forschung auch das, ein dringend notwendiges Netzwerk zwischen Hightech und Naturkunde, worum es mir gehen würde in der Medizin und vor allen Dingen eben ganz viele neue Produkte, nicht nur in der Medizin, sondern gesamt in der Technologie. Und von daher würden wir richtig prosperieren, wenn wir das ganz konsequent angreifen würden und auch mit fokussierter Stärke, Clustermäßig heißt also, auf einzelne Produkte entwickelt, äh, anwenden würden.
1: Sie hörten jetzt Fragen an den Autor mit Professor Dietrich Grönemeyer zu seinem Buch Mensch bleiben, ein Buch aus dem Herder Verlag, Preis 19,90 Euro. Am kommenden Sonntag natürlich wieder Fragen an den Autor, genauer gesagt an eine Autorin. Es kommt die Psychologin und Astrologin Ulrike Folthmann. Sie hat ein Buch geschrieben, Lebenslauf und astrologische Konstellationen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja das Interesse an den Sternen immer besonders groß. Zum Beispiel der Astronom Kepler hat auch schon mal den Stern von Bethlehem untersucht, dem ja die drei Weisen folgten. Es gibt ganz verschiedene Ansätze. Die Babylonier zum Beispiel untersuchten einmalige Himmelserscheinungen. In der Neuzeit sucht man eher Zyklen und Regen. Das also am kommenden Sonntag. Astrologie. Ulrike Voltmer kommt zu Fragen an die Autorin. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Jürgen Albers.